0: اینجا پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. ال خصوص بازار سرمایه من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان پادکست کاریزما بعد از یک ماه مجددن برگشتیم و قراره که یک قسمت پربار رو با هم داشته باشیم همونطور که شنوندگان متله هستن فصل اول پادکست با پنجاه اپیزود به پایان رسید و این اپیزود اولین اپیزود از فصل دوم پادکست کاریزماست و در روز چهارشنبه دوازده آبان 1400 ضبط میشه در فصل جدید قراره که علاوه بر بخش تحلیل که با جنب رحمتی هستیم و بخش مصاحبه که نظرات صاحب نظران و فعالان بازار سرمایه و اقتصاد رو در مورد موضوعات روز میشنوی در دو بخش جدید به بررسی اخبار مهم سیاسی و اقتصادی هفته گذشته و کدالخانی به پردرزیم انشاءالله که براتون بتونه مفید باشه ما را همراهی کنید اخبار مهمی که در هفته گذشته منتشر شد در این هفته اخبار اقتصادی نسبتاً بیشتر از خبرهای سیاسی بوده اولین خبر مهم مربوط به گزارش مرکز پجروهش های مجلسه که بیان کرده حدود 307 هزار میلیار تومن کسری غیرقابل قابل تأمین خواهد داشت که به این مفهومه که دولت در صورت عدم افزایش منابع یا کاهش هزینه قطعا باید از طریق محل پایه پولی و ایجاد تورم این کسری رو جبران کنه. خبر بعدی مربوط به افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین نرخ از اردی بهش ماهه. نرخ بهره بین بانکی که در محدوده های 11 درصد در حال نوسان بود در آبان ماه به حدود 20 سی و, و 200 درصد رسیده که این موضوع باعث حساسیت سرمایه گذاران به افزایش نرخ سود بانکی شده. از طرف رئیس کل بانک مرکزی به انتقاد از فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه گفته که از مهر اوراق جدید منتشر نشده و از ابتدای سال تا به الان حدود 43 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده و ای برای افزایش نرخ سود اوراق نداریم در این هفته یک خبر مهم دیگه هم در گروه خودرویی منتشر شد که به نظر خبر قطعی و خوبیه رئیس سازمان بورس گفته که روش فعلی قیمت گذاری دستوری خود مورد قبول نیست و تصمیم گرفته شده که قیمت های فروش خودرو کارخانه روش منطقی پیدا کنه. و اما تنها خبر سیاسی مهم در این هفته صدور بیانیه مشترک بین آمریکا، بیرسانیا، آلمان و فرانسه بود که در این بیانیه این کشورها بر تعهد خودشون مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ای تأکید کردند. و اما در بخش کدال خانی در این هفته خبر بسیار مهمی در کودال اتفاق نیفتاد در شرکت های قضایی افزایش نخ شاهد بودیم که دهنده تورم کالای مصرفی شرکت هاست شرکت پتروشیمی خلیج فارس پیشنهاد افزایش سرمایه 74 درصدی از محل سود انباشته و سایر را رو بر روی کودال آورد و در فاملی هم مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته سادر. شد. بازار سرمایه دو ماه گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریب بود از افته هیجانی شاخص کل گرفته تا تغییر ریاست سازمان بورس بازار سرمایه از عواست شهریور ماه بعد از رشد حدود 45 درصدی وارد یک روند نزولی شدید شد که دوباره اعتراض سهامداران رو در پی داشت این افته بازار سرمایه باعث شد که دوباره شاهد تغییر ریاست سازمان بورس باشیم هرچند بعد از تغییر ریاست سازمان همچنان افت بازار ادامه داشت. ریاست جدید سازمان بورس در اولین جلسه مهم خودش با فعالان بازار سرمایه تأکید به بهبود کلی بازار سرمایه داشت و به حقوقی های بازار سرمایه حمایت از بازار رو ابلاغ کرد. بعد از این جلسه بود که بازار سرمایه کم کم از وضعیت قبلی خودش فاصله گرفت و کمی فضای بازار سبز رنگ شد هرچند. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند شرایط بازار ثابت نیست و نباید هیجان زده عمل کرد. خب بریم که قسمت جدید رو شروع کنیم. آقای رحمتی سلام خوش آمد میگم بهتون و خوشحالیم که در این فصل هم شما رو در کنارمون داریم.
1: من هم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و شما خانم نظری امیدوارم سلامت باشید و خیلی خوشحالم دوباره با پادکست کاریزما در خدمت شما هستم.
0: خب آقای رحمتی ما یک ما نبودیم و خب یک ما نتونستیم بازار رو توی پادکست در واقع بررسی کنیم از ابتدای پاییز تا به الان که حدوداً نیمه پاییز هست تحلیل شما از اوضاع بورس به چه صورته
1: همونطور که شما بیان کردید از اول پاییز وضعیت بازار به هیچ عنوان مناسب ارزیابی نمیشد و این موضوع میتونه دلایل بسیاری داشته باشه که من به چند مورد مهم اون میپردازم یکی دلایل مهم این افتخیر ایجاد رکور در تمام بازارهای اقتصاد ایرانه. حال شرایط اقتصاد ایران همونطور که همه میدونیم وضعیت چندان خوبی نداره و بعد از یک تکانه بسیار شدید به نظر میرسه شاهد کمی صبات شرایط باشیم. از طرفی دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی همراهه، و در کنار این موضوع قصد داره نقدینگی کشور رو در شرایط متعادلی قرار بده بنابراین یکی از راهایی که دولت میتونست شرایط رو به اسطلاح استیبل کنه فروش اوراق دولتی بود که همین موضوع قطعا روی تمام بازارهای اقتصادی کشور تأثیر میذاره علال خصوص بازار سرمایه نکته بسیار مهم این روزهای بازار سرمایه رکود معاملاتیه شاید عمده تحلیلگران اعتقاد داشته باشند بسیاری از سهما از نظر ارزش ذاتی ارزندند ولی این نکته مهم در بحث معاملات سهم یا بهتر بگم ارزو و تقاضاست که فعلا بازار مشکل تقاضا رو داره اون هم به دلیل رکود اما دلیل دیگه که بازار با افت همراه شد تداوم اپامات بود بارها گفته شده که در شرایط فعلی اپامات و ریسکای موجود یه فضای گونگی رو بر روی معاملات سهم ایجاد کرده نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات هستهی برای احیای اون فضای اقتصادی کشور رو به یک فاز انتظاری فرو برده موضوعی که مختص بورس هم نیست و بازارهای دیگه مثل مسکن و خودرو و دلار رو هم درگیر خودش کرده این موضوع سبب شده تا معاملگرانی که از رفتار تحلیلی بهره میبرند در حالت انتظار قرار بگیرن اما دلیل دیگه که مختص بازار سرمایه است ضعف بازارگردانیه یکی از وظایف اصلی بازارگردانان بورس حفظ بازاری روون و منظمه به نظر میرسه اعمال محدودیت هایی از جمله حجم مبنا و محدودیت در دامنه نوسان جایگزین بازارگردانا در بازار سرمایه ایران شده این موضوع باعث میشه تا در زمان بروز اتفاقات تاثیرگذار بر بازار به دلیل یک طرفه بودن شاخص و حجم معاملات در مسیر یکسانی قرار بگیره و همزمان با رکود بازار شاهد کاهش حجم معاملات هم باشیم
0: خب از الان به بعد چه انتظاری میشه برای بازار داشت
1: خب واقعیت همینی که بازار سرمایه هرچند بعد از جلسه ریاست جدید سازمان با حقوقیای بازار سبز پوش شد ولی حجم معاملات در حدی نیست که برگشت روند رو انتظار داشته باشیم از نظر بنیادی که بازار سرمایه فضای نسبتا خوبی رو داره گزارشات شش ماهه و ماهانه گروههای پرپتانسیلی مثل فلزات و پتروشیمی کاملا مثبت ارزیابی میشه و به نظر میرسه بنیادی کارهای بازار سرمایه غالبا در طرف خرید ظاهر میشه از نظر تکنیکالی هم شاخص به محدوده حمایتی 1.310.000 واحد نزدیک شده بود و از همون حوالی برگشته و شاید صرفا تکنیکالیست بازار منتظر شکست خط روند نزولی شاخص کل در محدوده 1.400.000 واحد باشند در نتیجه همونطوری که مشاهده میکنیم از نظر تحلیلی بازار با همین متغیرهای فعلی وضعیت مناسبی داره اما بحث رکود فعلا قدرت بیشتری رو نشون داده. این رکوت هم به معنای ساده میتونیم همون نبود نقدینگی در بازار سرمایه ترجمش کنیم. اما من به وضعیت فعلی بازار زیاد بدبین نیستم، حداقل اینطور میتونم بیان کنم که بازار سرمایه جا برای افت بیشتر نداره ولی با کمی تغییر در متغیرهای بنیادی میتونه رشد خوبی رو داشته باشه.
0: آقای رحمتی با برگشت بازار فکر میکنید که چه گروه هایی با استقبال بیشتری همراه بشن؟
1: ببینید برخی از گروه ها با خبرهای مهم خیلی سریع تغییر وضعیت میدن. نیمونه بارز گروه خودروه که با یک خبر حذف نرخگذاری دستوری شاهد تقاضای نسبتا بالا در این هفته بودی یه سری گروه‌ها هم از نظر سوداوری واقعا نیدالن به عنوان مثال در گروه سیمان شایعات سودهای بالا برخی از سحمار و با هم را کرده به عنوان مثال سود پیشبینی شده 120 تا 150 تومانی برای سیمان سپاهان یا سود 800 تومانی برای ساروم باعث شده این نمادها مورد توجه بازار قرار بگیرند در فولادیام خب شرکتی مثل فولاد مبارکه گزارشات خوبی رو, رو روانه بازار کرده و فروش‌های خوبی هم در بورس کالا به ثبت رسونده در معدن وضعیت مثبت ارزیابی میشه و به نظر میرسه بیشتر نمادهای این گروه سودسازی بالایی داشته باشن. اما برخی از گروه ها هم از نظر تکنیکالی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان مثال گروه بانک شاید زیادا نظر گزارشتههای مناسب نبوده ولی در افت اخیر یکی از گروه هایی بود که افت شدیدی رو تجربه کرد و بیشتر نمادهای این گروه به حمایت های مهم می رسیدن.
0: ممنون از همراهی شما جنب رحمتی خدا قوت
1: به امید دیدار خدا نگه
0: صندلی مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار که در دو سال اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده بالاخره پس از کشمکش ها و شایعه های بسیاری که پیرامون برکناری آقای دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس به راه افتاده بود در نهایت به... آقای مجید اشقی رسید. محمدعلی دهقان دهنوی بعد از استعفای قالیباف وارد میدان شد. دهنوی از هجره بهمن سال قبل روی کار اومد و تا 20 مهر امسال به مدت نه ماه در این سمت فعال بود. یکی از موارد مهمی که دهقان دهنوی به اون معتقد بود این مسئله بود که بازار سرمایه کشور رو از مصیبت بزرگ تورم نجات داده و بازار سرمایه به نقطه ای رسیده که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور باید در اولویت قرار گرفته بشه. وی تاکید داشته که بازار سرمایه با پتانسیل ذاتی خودش در حوزه مبادلات مالی ساماندهی بازارهای موازی و ایجاد تعادل در نظام اقتصادی مأموریت حمایت از تولید رو در راستای کار خودش قرار داده در واقع دهنوی اعتقاد داشت اگر بورس نبود دولت باید برای تامین مالی خودش پایه پولی رو افزایش میداد و به نظر میرسه با توجه به بحران بازار سرمایه و که بازار روند ریزش رو در پیش گرفت و ت و بیر برای بازگشت بازار به نتیجه این نرسید دهنوی برای تغییر این روند روی کارومد دوره ریاست دهنوی بسته حمایتی سه بهلاوی هفت که از مهمترین تصمیماتی بود که دهقان گرفت اما بعد از نه ماه ریاست سازمان کنار گذاشته شد و مجید اشقی بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیزد در حال حاضر این سؤال اصلی به ذهن میرسه که نقش ریاست سازمان بورس در بازار سرمایه چیه؟ و این تغییرات چقدر به بهبود بازار کمک کرده؟ در همین راستا امروز گفت و داریم با آقای حسین میری فعال بازار سرمایه مصاحبه خانم بابادی رو میشنبیم سلام در
2: خدمت آقای میری هستیم توی قسمت از پادکست کاریزما یه موضوعی رو که میخویم توی پادکست بهش بپردازیم بحث تغییراتیه که ما جدیداً توی سازمان بورس داریم می‌بینیم. تقریبا از یک سال قبل به هستیم که رؤسای سازمان بورس ظرف مدت کوتاهی تغییر میکنن ابتدا این مسئله با در حقیقت هایی نشون داده میشه که ابتدا تکسی 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 و بعد از چند روز که شایعه ها و شایعه ها خیلی زیاد میشه مشخص میشه که نه اون شایعه ها درست بوده و رئیس سازمان بورس یه جورای کنار گذاشته میشه ما می خواهیم در این خصوص صحبت کنیم که به نظرشون از دیدگاه فعال بازار آیا تغییرات این چنینی در این سطح لازم هست که اتفاق بیفته توی بازار سرمایه ما در شرایط قنونی شرایط که ما در حیقت می بگیم بازار نامتعادل و نوسانی داریم بفرمایید جناب میگی
3: بسم الله الرحیم رحیم راجب پدیده تغییر در رده مدیران هر سازمان از جمله سازمان بورس ابتدا باید صحبت بکنیم و سوال اساسی اینه که آیا با مدیران ارشد یک سازمان تغییر کنند یا نه. جواب این سوال مثبت و بدون تغییر هیچ سازمانی مسیر توسعه خودش رو؟ حفظ نخواهد کرد منتهای مراتب تغییراتی که در رده مدیریتی اتفاق میفته باید حداقل از دو ویژگی برخوردار باشه ویژگی اولی که داره اینه که تغییرات مدیران ارشد باید هدفمند باشه و نکته دوم اینکه که فاصله زمانیش فاصله زمانی منطقی باشه اگر با این دو شاخص نگاه بکنیم به تغییر مدیران به ویژه در سازمان و بورس شما در قوانین مقررات هم اگر ملاحظه بفرمایید ما برای تغییر هیات مدیره و رئیس سازمان بورس در مقررات هم داریم که در یه فاصله زمانی باید تغییر ایجاد بشود حالا ممکنه در شرایط خاص ابقو باشه اما قوانین و مقررات تغییرو پیش بینی کرد. و لذا پدیده تغییر پیش پیشبینی شده است و پدیده بدی نیست. هدف از تغییر چیه؟ هدف از تغییر اینه که وقتی یک مدیر در یه جایگاه سازمانی قرار میگیره یک برنامه ای رو تعریف میکنه یا یه برنامه ای در اختیارش قرار میگیره از طرف تیم و مراجع قانونی اون سازمان که باید تلاش کنه که به اون اهداف دست پیدا بکنه. به طب ما انتظار داریم که مدیر ارشد تمام رو به کار میگیره تمام ظرفیتاشو به کار میگیره که اون هدف‌ها رو محقق بکن از یه جایی به بعد انتظار ما اینه که اگر یک مدیری با یه سبک مدیریتی با یه قالب فکری عوض بشه و ما یه نیروی رو با انرژی بالاتر با ایده های نوتر جایگزین بکنیم قاعدتا میتونه مسیر توسعه اون سازمان رو تسریع بکنه پس دوره زمانی مناسب با مدیران جدید با انرژی بیشتر و ایده های جدیدتر قاعدتا به توسعه سازمان کمک میکنه اما اگر ما تغییراتی که اتفاق میفته این تغییرات از این دو تا شرطی که عرض کردم تبعیت نکنه اون وقت ممکنه آثار و مثبتی که ما انتظار داریم از تغییر اون آثار مثبت نه تنها محقق نشه بلکه برای اون سازمان آثار و سو هم داشته باشه چه تغییراتی میتونه آثار و سو داشته باشه تغییراتی که دقیقاً از دو شاخص ما انحراف داشته باشه یک تغییر هدفمند نباشه دو اینکه تغییر در فاصله زمانی مناسب اتفاق نیفته مستثریت که یک سازمانی مثل سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه یه پیچیدگی هایی داره یه حجمی از امور و اطلاعات داره که هر مدیری که اونجا میشینه یه زمانی رو لازم داره تا بتونه بر موضوعات مشرف بشه و بعد بتونه برنامههاش رو اجرا بکنه شناخت بازار شناخت ارکان بازار، فعالین بازار، مقررات بازار همه اینها رو باید مسلط بشه و بعد بتونه اهداف مورد نظرش رو پیاده بکنه. حالا اگه ما انقدر این بازی تغییر رو کوتاه بکنیم که نتونه اون مدیر ارشد این شناخت رو پیدا بکنه و برنامه هایی که داره یا برنامه هایی که در اختیارش گذاشتن رو اجرا بکنه، قاعدتا ناکام میمونه سازمان. و یه اقداماتی رویشون شروع میکنه این اقدامات بدونی که اجرایی بشه متوقف میشه یک مدیر جدیدی میاد و اون دوباره تا این پروسه شناخت و دوره تسلط بر امور رو بگذرونه ما هم یه فرصتی رو در بازار از دست دادیم و هم ممکنه در این زمانی که بلا تکلیف میمونی یک سازمان برای اینکه برنامهش با جدیت تقویب بشه و به هدفهای سازمان میخورد اگه آرزوامو بخوام جامبندی بکنم پس شاخصه تغییر باد هدفمندی باشه و فاصله زمانی مناسب و تغییراتی که از این دو شاخصه تبعید نکنه برای سازمان میتواند نه تنها مفید نباشه بلکه موزر باشه
2: ما به عنوان حالا سهامدارای خورده که توی این بازار فعال هستیم زمان که یه همچین اتفاقاتی رو می یعنی کاملا میبینیم که حالا یک تیم اقتصادی جدید روی کار میاد و طب تیم که روی کار میاد ما میبینیم که مثلا با مثال حالا رئیس سازمان بورس هم تغییر میکنه یه نقدار میترسیم یعنی حس میکنیم که سازمان بورس ما که در حقیقت مهاد ناظر بازار سرمایه ما هست اون استقلال کافی رو نداره آیا میتونیم در حقیقت مقایسه ای داشته باشیم با بازارهای سرمایه در سطح جهان بگیم که مثلا کمیسیون بورس اورااق بهادار مثلا آمریکا هم همچین تغییراتی داره با نمیدونم شاید مثلا وزیر خ تغییر کنه و بیاد یه تغییرات اینجوری اعمال کنه یا اینکه این طبیعه تو تمام دنیا یا اینکه نه ما بازار سرمایه و در حیق سازمان بورسمون داره به سمتی میره که، به نظر استقلالش داره از دست میره یا حداقل داره کمتر میشه این رو چطوری میتونیم تعبیر کنیم آیا این تغییرات ناگهانی تغییراتی که یهو با اومدن حالا یک تیم اقتصادی جدید یک در حقیقت دولت جدید مثلا ما تغییرات ناگهانی داریم میتونه استقلال بازار سرمایه و استقلال در حقیقت سازمان بورس تا چه سوال
0: قرار بده
3: ببین با این فرمایشه شما داری سوالی که مطرح فرمودید چند تا نکته توش نهفته است یکی بحث استقلال یکی بحث اینه که آیا تغییراتی که اخیراً در بازار سرمایه ما اتفاق افتاده حالا اگه اسمش رو استقلال نذاریم آیا این وابستگی تغییرات در سازمان خوبه یا بده و آنچه که اتفاق افتاده آیا بر بازار ما خوبه یا نه ببینید در همین جای دنیا قاعدتا تغییرات مدیران این سطح در اقتصاد کشور قاعدتاً از یه الگویی تبعیت میکنه و ما هم در کشور ما الگو داریم براش مقررات داریم قانون داریم و همطور که عرض کردم خدمت شما در ابتدای عرای زم ما اگر مراجعه بکنیم به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میبینیم که اونجا برای تغییرات فاصله زمانی گذاشته شرایط گذاشته کسی که قراره در این جایگاه قرار بگیره باید یک سوابقی داشته باشه سوابق تحصیلی، سوابق کاری داشته باشه ارزم ما
2: ما همی یعنی همینه
3: ارزم این... خوام برسم به همینجا ما اگر بگیم که در حوزه مستندات قوانین و مقررات براش نداریم جایگاه نداریم و یا اون مفهوم استقلال برای این انتخاب زیر سآل خوب شاید این خیلی با شما موافق نباشم برای که ما به نظر میرسه قوانین مقررات ما در این حوزه به دقت موضوع رو تدوین کرده و اگر ما شرایطی فراهم بشه که بر اساس اون قوانین و مقررات میتونستیم این تغییرات رو ایجاد بکنیم به نظر من امروز ما در این شرایط که شما الان سوال شماست قرار نمی گرفتیم فواصل زمانی رایت می شد شرایط فردی که این جایگاه رو خود بگیره اگه اون شرایط را هم برای فرد رایت می شود. الان ما در این پوزیشنی که در این موقعیتی که این موضوع ماست شاید در این موقعیت قرار نمی گرفتیم. اما بخش دوم، فرمايش شما یا سوال شما اینه که فرض بگیریم ما قوانین مقررات ما تغییرات رو هدفمند کرده، شرایطش هم به خوبی تعریف کرده. آیا تغییراتی که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده، آیا با حداقل قوانین مقررات ما همخوانی داره یا نه؟ دو تا نکته قابل ارزه در این موضوع. نکته اول این که ما قاعدتاً بازار سرمایه، بانک مرکزی یا به عبارتی کسی که متولی بازار پول هست، اینا حتما باید با دولت هماعن برسند. در دنیا هم این اتفاق در این سطح می افته. معمولا مدیران برای اینکه افکارشون برنامهشون با دولت جدید هم داشته باشه، این تغییرات اتفاق می افته. پدیدهی بعدی هم نیست. برای اینکه اگر یک مسئولی با بدنه دولت، با برنامه های دولت، افکارش برنامهای مد نظرش همخواانی نداشته باشه، قادتا راندمان و نتیجه مناسب کسب نخواهد شد. پس این تغییر هدفش هدف خوبی است برای همخواانی با دولت. اما برگردیم به تغییرات دو سال اخیر ما آیا این تغییرات در این چارچوب قرار می یا نه؟ به نظر من یه مقدارش نه یعنی ما هم تغییرات سریعمون در چارچوب قرار نمیگیره و هم شاید ممکنه بعضی وقتا بعضی از گزینا ما گزینا مناسبی نباشد. ما همه ماها در هر سطحی می توانیم آدم های خوبی باشیم هم به لحاظ شخصیتی، هم به لحاظ تحصیلات، هم به لحاظ تجربه اما موضوع اساسی اینه که آیا هر آدم خوبی با تجربه خوب آیا می تواند برای یک پستی همخانی داشته باشد یا نه سوابق هر فردی، خوبی هر فردی باید با پست شمشخانی داشته باشه. ما ممکنه یه آدم خوب رو بذاریم در یه جایگاهی که خروجی خوب نداشته باشه. من اگر بخوام اظهار نظر بکنم، ممکن در بعضی از تغییرات ممکن این اتفاق افتاده. بدن شینه همخوانی نبوده. ولی این رو هم توجه داشته باشیم که تو این دو سه سال اخیر بعضی از تغییراتی که در سازمان اتفاق افتاد، به نظر من یه بخشش قهری بود یعنی انتخابی نبود اتفاقی افتاده بود و باید تغییر انجام می شود. در نتیجه دنبال یک گذینهی گشتند که این مسئولیت رو بپذیره یک همه هنگی هم داشته باشه و بعد ممکنه فردی در سازمان قرار گرفت که انتظارات من شمای سامدار جوز رو ممکنه تأمین نکرده باشه در نتیجه امروز که ما در خدمت شما هستیم اگه به سامدار به موضوع نگاه بکنیم ما باید امیدوار باشیم که دوستان جدیدی که در سازمان مسئولیت پذیرفتن اینها هم آدم هایی باشن که تجاربشون سبک مدیریتیشون همون سبکی باشه که لازمه برای جایگاه رئیس سازمان و امیدوار باشیم که انشالله برنامه های خوبی هم داشته باشن یه چیز رو مطمئن میشه گفت و اونم این که با توجه بیم که دولت ما اخیران تغییر کرده و انتخاب های هم که اتفاق افتاده با نظر دولته ما باید به با عنوان سامدار در بازار امیدوار باشیم که این افراد انشالله آدم های متناسب با مشاغل هستند و با همخانی و همه که با دولت دارن انتظار داشته باشیم که انشالله در سه چهار سال آینده اتفاقات خوب در بازار بیفته یه کوچولو جمعبندی بکنم ارائه زم رو، اگر که تداوم تغییرات یکی دو سال گذشته در بازار شاهد باشیم یعنی اینکه افراد سریع جابجا بشن و بدون رعایت شاخص ها دوباره این اتفاقات بیفته، م میتونیم نتیجهگیری کنیم که حتما این بر بازار خوب نخواهد بود و حتما عواقع به بدی برای کل بازار، خواهد داشت. پس باید امیدوار باشیم که انشالله تغییراتی در آینده، تغییرات سری نداشته باشیم
2: انشالله به نظرتون این حالات اتفاقاتی که اخیراً تو بازار شاعت هستیم، افته. قابل توجهی که توی شفافسی میبینیم رو میتونیم یه جورایی به این مساله ارتباطش بدیم یا اینکه نه. مثلا بازار ما الان درگیر یک سری مسئله دیگه است و این تغییرات حالا میشه گفت خب و سؤالی که می‌بینیم توی سطهای مدیریتی اتفاق هیچ ارتباطی میشه گفت که با روند نزولی که شخص خودش گرفته نداره. بذارمش خیلی مدام وجوبی مساله توضیح بده. چون یه سری از صاندان واقعا هم که تفکری دارن میگن که چون مثلا رئیس سازمان بورس تغییر کرد یا چون یه سری مدیران برن جا بجا میشن شاید شاخص بازار واکنش با نشون یا بازار کلاندار واکنش با نشون میده چقد این میتونه منطقی باشه اصلا داره
3: بله ببین توی این فرمان شما چند تا بو نکته وجود داره یکی اینکه فراز و فرود در بازار سرمایه بخشی از ذات بازار این که ما انتظار داشته باشیم به عنوان صامدر در بازار سرمایه که بازار همیشه شرایط مناسب رو بالایی داشته باشه این انتظار انتظار غیر است خصوصا در زمانی که بازار برای یک مدتی هیجانی رشد میکنه اگر اون رشد هیجانی ادامه داشته باشه خب قاعدتا سقوط بزرگ خواهد داشت پس باید یه مدتی خودش رو اصلاح بکنه اما این که اگر در بازار افتی اتفاق میافته، آیا این حاصل صرفاً تغییرات در مدیریت سازمان خوب جوابش منفیه ولی این که بازار اگر افت داره دلایل مختلفی داره دلایل بیشماری داره می تواند یکی از دلایلش تغییرات در مدیریت سازمان هم باشه اما در کنارش دلایل امده تر دیگری هم وجود داره اما نکته اصلی که شاید من میخوام از توی فرمان شما بهش توجه کنم و پاسخ بدم اینه که اگر ما فرض بگیریم اوامل مختلف غیر از تغییرات در بازار اتفاق میفته آیا نقش مدیر سازمان رئیس سازمان در کنترل شرایط بد بازار و هدایتش به سمت اتفاقات خوب میتواند تأثیر گذار باشد یا نه؟ این جوابش مثبتی. اگه ما یه مدیریت پایدار داشته باشیم یه مدیریت درایت داشته باشیم در بازار سرمایه با عدتا افت که در بازار جزی از ذات بازاره اون میتونه هدایت بکنه میتونه راهنمایی بکنه سرمایهگذاران رو و میتواند تبعات منفی که بر سرمایه گذاران به ویژه سرمایهگذاران و خرد بر اونها وارد میشه میتونه این طبعات رو کنترل بکنه و حجم تاثیراتش رو کم بکنه پس جمعندی بکنم عراه رو مدیریت سازمان، پایداری در مدیریت سازمان، مدیریت سازمان با درایت می تواند شرایط بد بازار رو کنترل بکنه و به سمت اتفاقات خوب بهتر حدارتش بکنه